0: Bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil en una semana lindísima. Nuevamente hoy es, es soleado, eh, cantan los pajaritos afuera, eh, una semana espectacular. Pero antes de presentar a nuestros panelistas, eh, tenemos que hacer el disclaimer de todas las semanas. Los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendación de inversión. Y si ustedes invierten...
1: Tampoco son contenido.
0: Y si ustedes invierten... Con lo que escuchan en este podcast es porque no tienen idea qué están haciendo en bolsa. Señor Llanosinho, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Estoy, mejor dicho, súper feliz de estar en otro episodio, otro podcast bursátil, todo subiendo menos éxito. Eso me hace feliz que todo suba y la acción que uno tiene no haga nada. Me encanta eso. Quiero aprovechar <risa> para enviarle un saludo al señor Julio Andrés Hurtado. Arroba julio andrés ur 2 en Twitter que se ganó el saludo porque está lleno de argos y gruposura y mejor dicho y dijo me tienen que saludar o si no pongo la queja.
0: Bueno muy bien saludos a, a Julio. Señor Ramírez Joan muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Henrito, cómo estás bien o no.
0: Muy bien hermano dónde se encuentra en qué país en qué lugar del país se encuentra.
2: No, estoy, estoy transmitiendo orgullosamente desde uno de los eventos favoritos del señor Janusiño, desde aquí, desde la, la fiesta de la Feria del Libro y la Cultura desde nuestro hermoso Orquidiorama en el Jardín Botánico de Medellín no. para que vengan,
1: vengan vengan a la Feria del Libro y compren libros lean. Qué, qué, qué rico ir uno allá a mercar, carajo
0: Janusi, ¿y usted no estaba allá con sus dos libros eh, como, como exponente?
1: No, lo que pasa es que eso toca la otra semana porque también vamos a dar un adelanto de mi libro de Te Quiero, pero Te Rebalanceo, es un excelente <risa> libro, espero que tenga la misma acogida de Cuando Dios me dejó empeñado y a las puertas del éxito, pero están cerradas.
0: Bueno, muy bien, oiga, sí, y las puertas del éxito de esta semana sí estuvieron cerradas, porque qué donde no se movió ni con ni con el impulso del Colcap.
1: No, pues por eso, a las puertas del éxito, pero como que ni siquiera me dio la ubicación, más bien. <risa>
0: Bueno, eh, esta semana entonces tuvimos una semana hermosísima, toda la semana eh, fue alcista, eh, una semana que, que subió poco a poco, pero muy decidida, digamos que eh, la fuerza eh, estuvo desde el, desde el día eh, 27 eh, y, y pues no hubo ningún día que, que descansara, vamos sin descanso por el momento. Finalmente cerramos en 1.370 con 25, un crecimiento del 4.6%, maravilloso. Um, del descache de la semana, pues creo que ninguno estuvo ni cerca. Yo creo que era el más optimista y, y, y ni siendo el más optimista eh, hubiera pronosticado una subida tan alta. Pero bueno, estamos felices. Eh, ¿Cómo ve ese incremento del call cap de esta semana, ya no ciño, ¿a qué se debe ese, ese incremento?
1: Bueno, yo pienso que gran parte es, pues hay, hay varios motivos, ¿no? Y obviamente decíamos que, que estábamos viendo unos múltiplos muy bajos en, en algunos activos de acá. Primero, también estamos viendo unas correcciones en Estados Unidos, y que tal vez eso puede estar generando que gran parte de la gente esté liquidando algo de allá para venir muy probablemente acá pero tampoco es que, que sea mucho, ¿no? Y tampoco todo el mundo tiene la paciencia de comprar una acción y quedarse y 5 o diez años, ¿no? Algunos inversionistas no lo hacen. Y lo otro es que también ayuda el tema de que el dólar ha bajado un poquito y que eso también tiende a impulsar aquí la bolsa. Sumado también a que el petróleo ha, ha estado comportándose al alza y que prevén otro incremento o sea, prevén precios más altos no solamente para el petróleo, sino para otra canasta de materias primas como el gas natural y todo, todo ese toda esa canasta de materias primas energética.
0: Muy buen resumen, señor Llanosinho. Eh, además, pareciera que, que los, los extranjeros nos están dejando de vender. ¿Será eso ya una pequeña seña de que podemos descansar, así no nos compren? Pero ¿será que ya nos están empezando a, a dejar de vender? ¿Qué dice el amigo Ramírez Joan?
2: Eh, creo que los fondos salieron a comprar para fin de trimestre y creía pues que ese era como el motivo de la subida. Creí que hoy llegó a haber un receso, de hecho ayer pues salí de muchas posiciones, pero al parecer no, porque hoy siguió el mercado, entonces pues veo como la fiesta animada, veo que se viene ronda de resultados corporativos y creo firmemente que va a venir muy positiva, entonces pues yo creo que estaría largo para fin de año ustedes saben mi posición eh, sigan en
0: estudio muchachos bueno muy bien don Ramírez Joan eh, sí yo creo que, que acá hay un tema pues el petróleo está jalando mucho y, y, y Ecopetrol pues se, se tenía que desbloquear en algún momento de de su, de su letargo por el tema de la emisión y, y bueno, ojalá, ojalá sea eso ojalá sea que estamos empezando a acoplarnos con la realidad del mercado afuera y que los extranjeros nos están dejando de vender y con eso ya con la dinámica interna pues empezamos a subir y ojalá pues ya se animen entonces a comprar también los extranjeros bueno vamos a nuestros top movers de la semana muchachos eh, hay muchos top movers, vamos a empezar con el más importante el que le dio el volumen esta semana fuerte a la, a la bolsa de valores y éxito que... <risa> <risa> y eh, la, la más querida por mi estimado amigo Joan Ramírez Ecopetrol cerró con el 8.6% un crecimiento lindísimo eh, cerró en 2.769 ya muy cerquita pues de los 2.800 eh, Don Joan, ¿qué opinas de, de Ecopetrol? ¿Farenará? ¿Descansará? ¿Vamos derecho a los 3.000? ¿Qué opinas?
2: Pues, muchachos, yo siempre he dicho que el valor fundamental, y más con esta subida del petróleo, siempre ha sido, para mí, por arriba de los 3.200. Creo también que puede haber una movida ahí por el tema que viene en vilo accionario de, de la emisión de copetrol. Podría ser por ese lado. Eh, como que están subiendo tal vez la acción para emitir a un mejor precio. Puede ser una opción, y la otra es que obviamente está desacoplada totalmente con los precios del petróleo. Entonces, Cualquiera de las dos me parece buena. Yo estoy como a, a un poquito a la espera, dejando un poquito de acá por si hay alguna noticia de, de emisión para meterme full, porque creo que ese sería el último freno que tendría la acción, como un para y Pero muy contento con la acción.
0: Ok, pero entonces, ¿conservas todavía parte de la posición? Eh, ¿o, o, ¿O qué porcentaje sí, 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 sí. más o menos os liquidaste?
2: No, estoy como 50 largo y a la espera. Si, si descartan emisión en, este, en estas semanas, yo digo que seguiría largo.
0: Ok, listo. Bueno, muy bien, don, don Joan. Estamos felices, estamos contentos. La segunda top mover de la semana, eh, con un crecimiento del 8%, bastante alto, eh, y se le ahora el 90% de Twitter financiero. La acción de Grupo Sura, que cierra con 21.700 pesos, y ya el acumulado año eh, va apenas en 14 puntos a la baja. Y ya no está ni, opina,
1: en, ni es en el
0: top. <ríe> y ya no está eh, ni siquiera en el, en el top 10 eh, de. Ah, mentira, está en el top, en el último posición del top 10 de, de más caídas del año. Eh, ya, ya no está ni en el top 5, ni en el top 7, ni en el top 8. Eh, bueno, ¿qué opino? No, maravilloso. Por fin, por fin se destrabó. Eh, y lo más bonito es que, como lo, lo dije hace un par de semanas, eh, la acción ordinaria era la que debería recuperar más rápido su valor, eh, esa rotación que, que comenté en su momento de la preferencial a la ordinaria salió maravillosa, la, la preferencial de hecho pues hablemos de una vez de ya, subió un 4.8%, eh, cerró en 18.550, también es un incremento interesante, pero sin duda pues eh, la, la estrella de esta semana de las Uras fue eh, la ordinaria, con un crecimiento del 8. Entonces, bueno, felicitaciones a, a todo Twitter financiero, que debe estar muy feliz, muy contento, y nada, esto yo creo que sigue para adelante. Eh, ¿Alguna opinión con, con Sura, Joan?
2: Sí, que me alegro por, por todo el grupo de, de, de bullying bursátil, pues la verdad que qué pecado que los he, he visto parir. Van a seguir pariendo igual mucho rato, pero bueno, no yo, yo, yo realmente a nivel fundamental le creo mucho a la acción de Grupo Sura. Creo que es una acción, pues, la preferencial que debería valer fácilmente 25 mil pesos. Ojalá el mercado, pues, en serio empiece a reaccionar. Soy fan de ustedes.
0: Muy bien. Eh, bueno, vamos con nuestra siguiente tomo verde de la semana, la acción de Grupo Argos, que crece un 7.2% y cerró en 11.340, eh, desbloqueándose también, eh, en este caso, pues el GEA, la semana pasada, recuerden que, que de las más, eh, de las que habían, se habían valorizado menos, habían sido las de construcción, eh, pero en este caso, bueno, el Grupo Argos, que es la holding, eh, esta semana, pues saca la cara. Eh, Janus, ¿Qué opinas con Grupo Argos?
1: No, pues es que también como la mayoría de acciones también venía un poco queda y también le habían dado bastante duro, ya también era hora de que tuviera sus subidas, ¿no? Porque es que bajaba, bajaba y bajaba pues ya también eh, viendo que Grupo Sura y todas esas otras holdings también estaban subiendo duro, pues Grupo Argos también tenía que hacerlo porque pues eh, por suma de partes también la tiene que empezar a afectar y a arrastrarla, ¿no? Entonces pues yo creo que es más que todo eso que se animó al igual que la gran mayoría de activos.
0: Bueno, muy bien. Sigue la acción de Fabricato con un 7.1%, también contagiada pues de, de la subida del Colcap, eh, quedó en 6.48 pesos, y luego eh, vienen las hermanitas Bancolombia, eh, la ordinaria que cerró en mil pesos, 6.9%, y la preferencial que cerró en 33.090 pesos, eh, en 6,6% el incremento, y esta semana, curiosamente, el Suena,
2: Suenan bombos de felicidad en Joan Corp.
0: <ríe> y, y se cerró el spread. Esta semana prácticamente no hay diferencia entre la ordinaria y la, la preferencial. Eh, ¿Qué Además, opinas? Veamos
2: que rompió una, y, eh, rompió una importante resistencia en Estados Unidos, y mira que, que cerró por la 2 de los 35. O sea, me parece súper positivo para la acción. Eh, aquí en Colombia vemos que rompió por fin esa resistencia que traía eh, de, 30 y, de 31 mil 800 lo superó por fin después el 33 ahí lo está sosteniendo vamos a ver cómo se comporta la otra semana pero como lo he dicho en, en episodios anteriores para mí esa acción debería valer por los lados de 35 mil pesos
0: bueno muy bien eh, pues tiene pinta ahora sí tiene pinta ahora sí eh, se está liberando pues ese letargo que tenían todas las acciones y bueno lo más importante pues vea, Henry, una cosa.
1: en Dale. Janus Capital en Janus Capital nuestros analistas vieron también muy similar lo que dice Joan rompió un nivel importante de resistencia una media móvil que la, la venía frenando hace rato en Janus Capital creemos que esa ruptura puede llevar la acción hacia los 37.5 más o menos o 40 dólares por ADR. Ahí muy probablemente puede encontrar una zona de resistencia, o como dicen los
0: expertos, un clúster. Bueno, muy, muy técnica tu, tu conclusión final. Lo que, yo... va a decir que
1: está, ¿Félix?
0: Félix va
2: a decir que está en zona de boxes, ¿ok?
0: <risa> Ay, no, muchachos.
2: Solo para, solo para conocedores.
0: Sí, sí, total. Un
2: saludo, un saludo muy especial a Juan Villegas, que es un buen amigo que me ha dejado la bolsa.
0: Ave ya, María, Rey, sí, sí, sal sal saludos a, no mentiras, saludos no, eh, en fin, Reditum, forever, a no mentiras, eh, entonces, lo que iba a decir yo es que eh, la cosa más importante que pasó esta semana de cara al Colcap es que subió muy fuerte Copetrol y que esta vez sí se puso de acuerdo con Bancolombia y subieron las dos y en buena manera y con buen volumen. Porque generalmente lo que estaba pasando era que cuando subía Ecopetrol, Colombia bajaba y cuando subía en Colombia Ecopetrol eh, hacía lo contrario. Entonces, bueno, por fin se pusieron de acuerdo, las dos subieron con volumen y eso, eh, digamos que permitió esa ruptura de los 1.330, 1.340 en las que estaba frenado el colcap Bueno. La siguiente acción, eh, la acción de la vivienda, que sube un 5.5%, un cerró en 33.400. Entonces, muy pegadita lo que pasó con Bancolombia, también da vivienda. Eh, y luego la acción de mineros, que cerró en 4.4%, eh, cerró en 3.839. Eh, ¿Qué pasó con el oro, Llanocinho?
1: No, pues mayor cosa no. Simplemente llegó a una zona de resistencia cerca de los 1.820, 1.830, ahí lo rechazaron por el tema también del de posible incremento de tasas en Estados Unidos y bueno toda esa percepción de riesgo entonces pues eh, hacia abajo llegó como hasta los 1700 bajitos, 1720 y otra vez eh, tuvo una subida fuerte esa zona de 1700 a los 1680 sigue actuando como soporte, es un nivel demasiado importante y de interés comprador y en La Plata lo mismo perdió esa zona de los 22 y llegó a los 21 y otra vez aparecieron los compradores duros. De hecho, el ETF, el, el ultra ETF de la plata lleva subió esta semana como 10% en un momentico, como en dos o tres días subió como el 10%. Entonces, eh, impulsó también los, el tema de los metales y entraron en un, zonas de compra interesantes y lo mismo puede suceder en el platino, que esa zona de los 950 dólares para abajo eh, la compran a dos manos.
0: Bueno, muy bien. Y pues, eh, mineros, esta semana... Eh... Contagiada también de, de lo que pasa con el Colcap, entonces empieza a mostrar la realidad de, de lo que pasa afuera. Eh, bueno, muchachos, yo creo que hasta ahí eh, los top movers relevantes, de ahí en adelante, pues todos están ligeramente cerca del 3% o debajo, eh, teniendo en cuenta pues que el Colcap subió más del 4%, pues digamos que no, no es tan relevante. Lo único que, que quisiera eh, mostrar. Del, de las que no subieron eh, y que tampoco son bottom movers eh, el cóndor que sigue con, con eh, eh, ese, ese precio muy pegado a los 880 pesos, cerró en 887 apenas eh, creció el 0.8 y bueno, no se anima ni, ni cuando se anima el resto del call de esta acción eh, yo no sé si de verdad estamos conociendo toda la información del cóndor porque ese precio nada que despega y es ilógico con, con lo que hemos conversado en los últimos episodios, ese crecimiento tan, tan impresionante que ha tenido el backlog y, y nada, no, no le perdonan al Cóndor absolutamente nada. ¿Qué, qué pero opinan es que ustedes?
2: No, no creo que sea solo el backlog, sino que también, o sea, yo sé que está mejorando, pero todavía no muestra, pues ya muestra una evolución positiva, pero igual sigue siendo desfavorable, o sea, para mí tiene que mostrar mucho más, porque es que o sea, y fuera de eso la acción es, sabemos que es un muerto, pues, esa acción tiene más volumen un ser en un Yogur, pues, pero bueno hay gente que, pues, no sé no me parece una, una acción para tener una posición
0: grande allí Sí, no, yo estoy de acuerdo con, con Johnny de hecho, pues, yo no la tengo, pero, pero se me hace muy curioso que, que ni con el Colcap subiendo el 4-6, casi el 5% y, y esa acción con el backlog que ha conseguido que no se mueva entonces, no sé, no sé si está toda la información sobre la mesa, pero, pero bueno, resistencia, amigos, que tienen el Condor, que son muchos. Eh, ah, bueno, y entonces eh, el Condor sigue siendo, pues, eh, fuera de Avianca, que Avianca, pues, ya está fuera de categoría, eh, pero sigue siendo la acción más golpeada de, de, de la bolsa de valores. Eh, ya acumula un menos 26%, o, o más bien, aún acumula un 26% de desvalorización en lo que lleva el año. Y, bueno, esperemos entonces que qué pasa la próxima semana, a ver si no se va a contagiar pues de, de este pequeño inicio de rally de eh, lo mejor
1: que le puede pasar a una acción, que hablen mal y que a nadie le guste excelente, me encanta, solamente por Dios la contraria, trade excelente,
0: excelente <risa> <mi so.
2: risa> hablando usted de éxito Zorra
0: Calva, ay espere, espere, espere que ya vamos con los bottom movers porque, porque ahora sí quiero, eh, quiero darle la palabra a mi amigo Janosinho
1: ay no, que hablele ni Kravitz de Vereda <risa>
0: Bueno, eh, vamos con los bottom mover de la semana eh, los eh, casos curiosos de acciones que en medio de esta euforia, pues euforia no, no es euforia siquiera, en medio de esta recuperación que está empezando a tener el Colcap, en, en medio de esta semana tan bonita, los pequeños lunares, porque solamente hay tres, solamente hay tres lunares esta semana eh, el bottom mover número uno se llama la acción de ENCA, que cae un 4.2% cerró en 23 pesos eh, es bien curioso eh, que haya caído, pues la acción, aunque igual acumulado año ya un 95.7% de valorización, apenas un, un ligero descanso. ¿Qué opina, señor Gianluciño?
1: Nada, pues realmente habíamos dicho que mucho de lo bueno de la empresa ya el, el precio de la acción lo ha descontado, está incorporado al precio, que tiene que seguir mostrando cosas buenas y. Y como tal el precio va a reaccionar a eso, pero ya no es esa acción de la que se burlaban y que encartados y que yo no sé qué, eh, lo que les he dicho. Yo no creo que Enca vuelva a ser una acción de un precio en solo dígito y en un futuro va a seguir dando alegrías y pues es que no puede subir eternamente, ¿no? Entonces, en algún momento tenía que venir una toma de utilidades y es un precio razonable a lo que ha mostrado la empresa. Vamos a ver cómo sigue presentando las cosas y... Para mí el futuro es muy prometedor y es una acción que se puede tener a largo plazo sin ningún problema y sin ponerle cuidado al mercado. De esas que yo digo, compre y apague el computador.
0: Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, pero por el momento digamos que eh, lleva cuatro semanas eh, testeando esos 24 pesos que en este momento se le volvieron una resistencia ya. Ya cuatro semanas ahí golpeando los 24 y devolviéndose. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero por el momento, bueno, eh, los inversionistas de Encam siguen muy contentos, siguen muy felices. La siguiente, voto eh, mover de la semana, la acción de Canacol, eh, que retrocede un 1,2%, cerró en 10,430. Eh, es una acción, pues, muy técnica y lo dijimos la semana pasada que ese que incremento desde los eh, 9,600 más o menos que estuvo. Eh, hasta los 10.600 es un rango que era muy tradable y bueno, pues los, que, los que pudieron sacarle dinero maravilloso y eh, la última bottom mover de la semana, porque como les, les mencionaba solamente hay tres la acción de éxito que cerró con un menos 1.2% también y cerró en 11.650 señor Llanuzinho y señor no, 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 Ramírez no, 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 no. Joan pregúntenle a Joan
1: que pase que, pregúntele a Joan que pase de vergüenza
2: es lo que siempre he dicho, para mí es una acción que valer arriba de los 18 mil pesos eh, le sigo jugando a lo mismo eh, no tengo ningún afán con esa acción me gusta, ya me pagó varios dividendos, estoy durmiendo con ella como un bebé, roca fortaleza,
1: refugio siguen en el
2: estudio
1: <risa> o sea usted se volvió un inversionista estructural a la brava, como se atrapó entonces ahora es estructural no, yo siempre fui estructural con éxito
0: Ay, no. Bueno. Eh... Yo soy destructural. <risa> bueno, Janus, eh, esperemos que, que la otra semana se contagie, que, que tome, tome rumbo y, y no se sé quede eh, ahí tan rezagada con respecto al, al resto del, del Colcap. Con decirle algo, mi estimado amigo Janusín, eh, en este momento, Éxito se está quedando. En el, en, el top de, en el top 10 de, de las bottom movers del año, de las 10 que más caen del año eh, ya está cayendo más que, que las mismas suras y bueno, en
1: Marcito, fin eso no pasa nada, lo mejor que le puede pasar a una acción es que a nadie le guste y le den garrote eso es lo mejor que le puede pasar a una acción lo más delicioso mejor, lo, lo mejor, la mejor señal de compra es eso
0: bueno, muy bien listo, eh, ya eh, cerrando pues el tema de las de las bottom movers y cerrando un poco el tema del call cap hablemos muy rápidamente entonces de lo que pasó con el dólar esta semana eh, entonces el dólar esta semana eh, tuvo una caída de unos 45 pesos más o menos, cerró en 3.790 y está empezando a, a consolidar como una una tendencia de bajista como de, la, de corto plazo ¿Qué creen que, que va a pasar con el dólar en las próximas semanas, Janosinho y, y Ramírez Joan?
1: A ver, yo pienso que el dólar eh, va a tener de pronto una, un rango de movimiento entre los 3.600 y los 3.800. Sí, sé que es un rango alto, pero pues es que cualquiera, uno dice con la volatilidad que estamos viendo actualmente en los mercados, en cualquier momento el dólar se puede subir otros 100 pesos o se los puede bajar. Entonces yo pienso que se va a mantener en ese rango. No creo que pronto el dólar vaya a volver a los 4.000 y mucho menos si el petróleo sigue subiendo y si de pronto aquí realmente la bolsa se anima, no creo que el dólar vaya a volver por los 4.000, pero tampoco creo que vaya a bajar mucho más allá de de pronto unos 3.500, unos 3.400 no creo que de ahí vaya a bajar más, mucho más el dólar. Esa es mi impresión.
2: Yo también, yo también estoy de acuerdo con Llanos. Yo pues yo lo veo realmente entre un rango entre 3.400 y 3.600, ¿cierto? Para mí debería bajar eh, pero bueno, cualquier cosa puede pasar en este en nuestra bolsa de valores de
0: Colombia bueno, muy bien, de acuerdo eh, vamos a ver si, si apura, si coge ritmo bajista o si baja así como a cuenta gotas, pero por el momento, eh, bueno, eso es lo que está mostrando el dólar y bueno, 45 pesos siempre es un, un, un bajón importante para una semana eh, por último muchachos Standard Poor's 500 eh, esta semana nuevamente bajista, eh, bajó aproximadamente de los de los eh, 4.465 que cerró la semana pasada, cerró en 4.357, eh, casi algo más de 100, de 100 puntos. Eh, ¿Será que ahora sí se, se empieza a mostrar una tendencia un poco menos alcista, Don Llanos?
1: Bueno, para nosotros en Janus Capital, nuestros analistas eh, piensan que realmente lo del estándar un Pursa es simple corrección y ya, que parte de la corrección llegó a ser más fuerte en el transcurso de la semana y hoy tuvo una subida fuerte. Para mí realmente no hay cambio de nada, que tal vez sí puede que las subidas dejen de ser tan fuertes, pero la tendencia se mantiene intacta, o sea, mientras no pierda esa zona de los 4.000 y más allá de los 3.800, en Janus Capital no creemos que haya un cambio de tendencia y que muy probablemente esas caídas, aunque puedan ser más sostenidas y que de pronto se demore más tiempo en recuperarlas, las va a recuperar y de hecho vemos que 100 puntos para el estándar, Poor's no es nada, eso es un solo día de una subida fuerte, dos días y borra eso y ya. O sea, para mí realmente no ha pasado mayor cosa en los índices americanos.
0: Vale, muy bien. Eh, esperemos que, que se cumpla su predicción, que usted es el gurú del estándar del pus, mi estimado Janosillo. Bueno, Gracias. como estamos felices y estamos contentos, eh, este capítulo entonces, lo vamos a hacer lo más corto posible y por lo tanto nos vamos de una vez con la sección que más le gusta a nuestros eh, queridísimos oyentes, eh, vamos con el descache de la semana. Eh, don Ramírez Joan, teniendo en cuenta que nuestro queridísimo Colcap cerró en 1.370.25, eh, ¿cuál es su predicción para la próxima semana?
2: Yo diría que 1.395, yendo a atacar esa zona de, de, de 1.400, pero voy a ser optimista 1.395 y me estoy
1: arriesgando.
0: Ok, muy bien, seguimos, seguimos con un crecimiento importante. Don Janus.
1: Bueno, yo pienso que tal vez hay una subida no muy convincente o tal vez algo así como más bien plano. Yo me inclinaría por un 1.375, 1.380 plano, o tal vez una subida sin muchas ganas.
0: Por ahí me inclinaría yo. Ok, muy, muy cauto, mi estimado Janusinho. Bueno, yo creo que, que esta semana eh, va a entrar mucha gente a tratar de perseguir ese, ese arranque. Eh, yo creo que vamos a tocar los 1.400. Voy a irme más, más optimista y agresivo que ustedes dos, mis estimados. Yo creo que vamos a los 1.400. Y ahí... Ese
1: pronóstico es patrocinado por Alitas Inc. en Bogotá, en el sector de galerías.
0: Gracias, don Yonocinho, por eh, recordar la pauta. Eh... Bueno, pero diga la dirección, porque ¿cómo llega la gente? Ay, deje así. Bueno, y eh, yo creo que en los 1.400... Eh, vamos a tener los primeros, los primeros test de si esto realmente es un rally o simplemente eh, nos vamos a tener que aguantar el call cap subiendo y bajando de a poquitos. Esperemos a ver qué pasa ahí en 1400, si llega, no sí. que es mi pronóstico. Bueno, mis estimados, eh, muchas gracias por, por estar nuevamente en este podcast. ¿Algún, ¿Algún saludo, alguna cosa adicional del buzón del oyente que tengas en, en mente, Llanos?
1: No, pues imagínense que a raíz del capítulo de el último capítulo de la semana pasada me han llegado muchísimos mensajes ¿eh? al buzón del oyente y ay no, que, que queremos saber más de ese capitán, que yo no sé qué, que queremos conocer, por favor vuélvanlo a invitar, que me dicen que, que ese, que eso no deberían decirle capi, sino papi.
0: Ay, no, saludos al capi. Eh, esto, esto ya se volvió, fue otro Tinder bursátil, mejor dicho.
1: Sí, 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 sí. no, eso, mensajes y mensajes de, ay, ya, nos, dinos quién es, no sé qué, eh, cuál es el usuario de él en Twitter, por favor, va a invitar, que no, que mejor dicho, que es un encanto ese hombre, me han enviado muchos mensajes, las oyentas están matadas, pues.
0: Bueno, en fin, eh, esperemos que, que esas historias eh, paralelas de amor que van saliendo después de la publicación de los podcasts sigan creciendo otro Tinder bursátil, en fin bueno, y con nuestros queridos panelistas eh, de siempre, esto fue otro podcast bursátil